0: 16e conférence, 25 mai 1966. Nous arrivons à la fin du livre de la Genèse et je ne voudrais pas m'y attarder beaucoup. Je serais trop heureux d'aborder, d'attaquer avec vous le livre de l'Exode, qui est peut-être pas plus profond, bien sûr, rien n'est plus profond en l'instant que le livre de la Genèse, mais à certains égards plus riche, au point de vue de notre vie chrétienne actuelle, de notre vie liturgique. C'est là que toutes les grandes figures de toute notre liturgie sont développées. La figure de la Pâque, la, la traversée de la mer Rouge, tout, toutes ces images dont, dont nous sommes perpétuellement imprégnés, et bien nous les verrons de près dans l'Exode. Et puis c'est là aussi que se trouve constitué le peuple d'Israël comme peuple, que se trouve donné la loi. C'est là que nous ferons connaissance aussi pour la première fois avec le mont Horeb ou, ou le mont Sinaï, c'est la même chose. Mais c'est vraiment le la montagne par excellence des rencontres avec Dieu. Hein, tout ça est donc passionnant à bien des égards. Je vais donc terminer assez rapidement le livre de la Genèse. D'abord sur la bénédiction des deux fils de Joseph. C'est important. Nous y trouvons les noms d'Ephraïm et de Manassé. qui sont les deux fils de Joseph et qui deviendront deux tribus d'Israël autrement dit, parmi les douze fils de Jacob il y en a un qui a droit à constituer deux tribus ce qui fait partie de sa bénédiction tout à fait spéciale c'est Joseph seulement alors, ça pose une question d'arithmétique hein, que vous allez même, même, tout de suite me signaler et comment ça, alors comment ça fait que ça fait douze tribus hein nous allons d'ailleurs examiner ça tout à l'heure alors donc, vous avez une réponse. oui, ça fait.. Oui, justement, oui. Il y en a qui n'a pas de territoire, mais ça fait quand même presque tribu, voilà, au, au total quand même, voyez Ça fait quand même presque tribu. Deuxième remarque à propos des fils d'Israël, ils ont été bénis par Jacob, et alors c'est toujours la même chose. Euh, Joseph les présente, et il présente Ephraim en second, je crois. Oui, c'est ça, parce qu'Ephraïm est le cadet. Alors, il pousse Manassé, n'est-ce pas Alors, Jacob, qui probablement avait une certaine habitude de la substitution du cadet à l'aîné, et par conséquent a une tendresse spéciale pour les cadets, ça se comprend, comme Dieu lui-même, voulait faire marquer depuis le début de la Genèse avec Cain et Abel. Euh, alors, Jacob fait un truc. Alors, c'est un truc qui va contre... Il euh, y a un truc et il y a un contre-truc. Il y a le truc de Joseph, qui prend Ephraim de sa main droite pour qu'il soit à gauche et qui prend Manassé de sa main gauche pour qu'il soit à droite, parce que Manassé, c'est l'aîné. Voilà. Alors, Israël, Jacob ou Israël, fait le contre-truc, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre sa main comme ça, il croise. De sorte que c'est encore le cadet, c'est-à-dire euh, Ephraim qui est euh, béni d'une manière spéciale et alors Joseph proteste, il dit, ça va ça, ça ne marche pas, c'est pas, pas celui-là qu'il faut, c'est pas l'aîné, Bon, Alors, euh, non, 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 et, et, Jacob répond, je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, pourtant, son frère, le cadet, sera plus grand que lui, sa descendance deviendra une multitude de peuples, etc. Bon. J'insiste pas là-dessus, je voudrais quand même pas vous que vous tiriez l'idée que. Le droit d'aînès et les privilèges de l'aîné est peu d'importance dans la religion des sémites, puisque nous sommes euh, Israël, Jacob descend d'Abraham qui descend des sémites, pas les trois fils, pas les trois fils de Noé, Sème, fait. nous sommes chez les sémites. Eh bien, pour les sémites, l'aîné, le premier-né, la notion de premier-né a une importance considérable, et euh, en cela... Je crois que les sémites ont été inspirés par Dieu, et pas seulement par des traditions purement païennes, car cette notion de premier-né qui va prendre une telle importance dans l'Exode. Alors là, nous allons retrouver la notion de premier-né dans toute sa force, euh, donc, quand nous attaquons l'Exode, et nous verrons, nous sentirons très bien qu'elle est une image de celui qui sera appelé dans l'Évangile le premier-né de Marie, et qui est aussi le l'unigenitus du Père, le premier-né et l'unique. Du père, donc, nous avons là une image trinitaire, et ça a une portée trinitaire, c'est importance du premier né. Alors, il ne faut pas que euh, l'importance, euh, j'ai souligné dans la Genèse que le cadet prend presque toujours la place de l'aîné, ça c'est un mystère de miséricorde. C'est un mystère qui nous oriente vers les prédilections divines en ce qu'elles ont d'inscrutable, mais ça ne porte pas atteinte au fait que le premier né, c'est l'image du fils éternel. Alors, ceci dit, avant de mourir, Jacob bénit ses douze enfants. En fait, il ne les bénit pas tous, il n'en bénit qu'un, il bénit Joseph. Il fait simplement, il prononce des oracles sur chacun d'eux. Alors, ces oracles, je vais vous les lire, c'est là-dessus que nous terminons la jeunesse, et en même temps, ça va nous permettre de situer, alors là, c'est une anticipation, euh, ce que seront les descendants de ces douze fils, euh, comment ils se répartiront la terre de Canaan, qui est, que voici, vous voyez au tableau, une fois qu'ils auront occupé le pays. C'est une anticipation parce que nous ne sommes pas là. Mais enfin, il est bon de les mettre tout de suite en relation pour que vous appreniez à comprendre l'importance, la, la profondeur de cette structure des douze tribus d'Israël. Alors, voilà le texte. Réunissez-vous, dit Jacob, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alors, les prophéties en question ne sont pas toujours très claires, et, pas toujours, et il est encore il est quelquefois très difficile de vérifier qu'elles sont bien réalisées. Mais enfin, peu importe, ça va me permettre de les situer au fur et à mesure sur la carte. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, Ruben. Je commence à tout seigneur tout à l'heure, tu es mon premier-né. Et alors ça, euh, on commence donc par lui, il le mérite, tu es ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force, un débordement comme les eaux, eh bien, et tac, tu ne seras pas comblé. Bon. Pourquoi Car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche contre moi. Je crois que en effet, vous avez eu un petit souvenir de cet épisode, alors vous voyez que c'est quand même pas considéré comme une faute négligeable. Ça, ça suffit pour qu'il soit par terre. <rire> alors le résultat, c'est qu'il il sera pas dans un pays très bien. Mais Robin, il sera là, vous voyez, la société de Transjordanie, à l'est de la mer Morte. Vous avez reconnu la mer morte et ici, non, c'est pas très. C'est le lac de Bien. Siméon et Lévi. Ah, vous vous rappelez, Siméon et Lévi, les deux cocos qui ont exterminé tous les... tous les. Hein? Bon, alors ceux-là non plus, ça va pas leur porter bonheur. Alors, Siméon et Lévi sont frères, ils ont mené à bout la violence hors leurs intrigues, bien sûr. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil, mais c'est quand même assez sévère. Hein? Que mon cœur ne s'unisse pas dans leur groupe, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur dérèglement, mutilé des taureaux. « Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. » Et alors, ils sont dispersés de deux manières très différentes. Siméon, lui, il restera dans le sud, et il n'arrivera pas à se grouper le pas, de manière sérieuse, on ne pas beaucoup parler par les tribus. Et quand elle est vie, eh bien en effet, elle sera dispersée dans tout le territoire avec un privilège en contrepartie. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que les malédictions deviennent des malédictions et réciproquement dans cette histoire en vertu de toujours la providence inscrutable de Dieu. Judas, ah, celui-là, alors là, c'est après Joseph, celui qui reçoit encore, tout de même, on s'attarde assez sérieusement auprès de lui, et il reçoit vraiment presque des bénédictions, en tout cas de bonnes bénédictions. Judas, toi, tes frères te loueront, ça s'écrit sans zeste, ça, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lionceau. Et le lion de Juda euh, qui sera une des appellations accordées au Christ. De la proie, mon fils, tu es remonté. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait rien. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le ferait lever. Le sceptre, alors voilà une prophétie très importante, va, qui est la prophétie de la royauté de la tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, « Jusqu'à la venue de celui à qui il est, et à qui obéiront les peuples. » Voilà une prédiction à l'égard de David, une prédiction à télescopique, si je peux dire, à, à plusieurs plans de profondeur. David d'abord, et le Christ ensuite. « Jusqu'à la venue de celui à qui il est, c'est-à-dire le bâton-chef, à qui obéiront les peuples. »« Il lit à la vigne son anneau. encore une prophétie qu que le Christ se plaira à souligner l'accomplissement. » Au cèpe, le petit de son anesse, il lave son vêtement dans le vin, là aussi on appliquera ça au Christ à propos de la passion, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Alors, Judas sera, vous vous en doutez, du côté de, de ce qui sera Jérusalem, n'est-ce pas? qui s'appelle pour le moment Gélus, c'est-à-dire le pays des Jébuséens hein, et par là, Jéricho ici. Ah attendez, je suis pas sûr que je, je pense que j'avais ça là oui, c'est ça, je les avais dans la frontière oui. à la frontière de la tribu Juda de et des autres tribus que nous allons voir tout à l'heure Zabulon alors là, Zabulon une prophétie curieuse parce que matériellement elle ne se réalise pas exactement et c'est peut-être réalisé économiquement comme on dit, mais géographiquement, non. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot de navire, il a Sidon à son côté. Bon, alors c'est un marchand de navire, mais seulement, malgré les apparences, il n'habite pas au bord de la mer, je crois que c'est exactement ici, Zabulon. Issachar. Issachar est un âne robuste, couché au milieu des enclos. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave de Corvée. Alors, il se trouve ici lui. Alors là, ça j'ai vraiment dessiné ça aussi mal que possible. Ça ne ressemble pas beaucoup à ce que tu vois, voilà, il s'acharne. C'est beaucoup plus comme ça. Dan, ou Dan, juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël, que Dan soit un serpent sur le chemin. Un serraste, c'est-à-dire une vipère cornue, particulièrement dangereuse sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse. Alors, dans ce situ Alors, lui, c'est vraiment près de la mer. Ceci se situera, bien sûr, dans la Alors, ici, interruption, petite acclamation dans l'esprit des psaumes. En ton salut, j'espère, au Yahvé. Et puis, on continue. Gad, des détrousseurs le détroussent et lui détrousse à l'étaleur. C'est tout ce qu'on sait. Et sa situation, c'est euh... Ah ben il est assez loin, celui-là. Il est également dans la Transjordanie. Voilà, à Cher son pain est gras, il fournit des mets de roi, lui alors il est bien placé. C'est lui qui... le mont Carmel va par là, oh, ça, c'est Haïfa actuellement. Acher c'est là. Il est près de la mer. Neftali est une biche rapide qui donne de bons. Fins. Moi, ça ne nous donne pas grand chose. Alors, euh, est-ce est, est Nestali Ici. Oui, enfin. <rire> voilà. Joseph est un plan fécond près de la source. Alors lui, il va recevoir une de ses collègues Alors lui, il va être béni. Alors, ça, c'est vraiment la flopée du bénédiction. Joseph est un blanc fécond près de la source dont les tiges franchissent le mur, les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie, mais leur arc a été brisé par un puissant, les nerfs de leurs bras ont été rompus par les mains du puissant de Jacob, par le nom de la pierre d'Israël, par le dieu de ton père qui te secours, par El Shaddai qui te bénit, bénédiction des cieux d'en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du saint, bénédiction des épis et des fleurs, bénédiction des montagnes antiques, attirante des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Et c'est par rapport de cette tribu-là que naîtra le Christ, notez-le bien. Mais, de la début de juillet. Et alors, euh, Joseph, bien, Joseph euh, aura, en fait, deux tribus, deux, sera le père de deux tribus, Ephraï et selon ses deux fils. est ici. <rire> C'est malassé. Et alors Manassé, lui, alors vraiment, tout en étant cadet, effectivement, elle a une certaine tendance à l'expansion territoriale, parce qu'on leur trouve également par là. -fait. Seulement, le point important en qualité, c'est ici. Et Ephraim enfin, n'est plus près. Et enfin, Benjamin. Benjamin. Mais il n'est pas tellement tellement apprécié. Là. Benjamin il est un loup rapace. Le matin, il dévore une proie. Jusqu'au soir, il partage le butin. Et, et justement, l'éditeur le, bon, le, dit dans sa note, « Cet aspect guerrier et féroce de Benjamin n'est préparé par rien des récits qui précèdent, mais il est justifié par l'histoire de la tribu, qui sera en effet fort ridicule Heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y en a besoin. Il n'y en aura pas besoin Alors Benjamin... Voilà, alors ça vous donne une idée des tribus d'Israël, et puis quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, voilà tout simple, les questions des douze des, des 000 de chaque tribu, ben vous serez un peu mieux, ça, ça vous dira quelque chose, quoi. Voilà, Sik, Explicit, ainsi se termine le livre de la Genèse. Jacob n'a plus qu'à mourir et Joseph aussi. Alors, avant d'aborder le livre de l'Exode, je voudrais vous faire part de quelques résumés d'histoire sainte que vous trouverez dans la Bible elle-même et qui sont assez peu connus et c'est une manière comme une autre pour nous de poursuivre la Bible que d'attaquer dès maintenant à titre de résumé de ce que nous avons fait à propos de la Genèse, quelques résumés d'histoire sainte qu'on trouve dans la Bible. D'abord dans le livre de la sagesse. Euh, chapitre 10 chapitre 10 Les premiers chapitres font l'éloge de la sagesse, ils disent, vous savez, ça vaut la peine de la voir, hein demandez-la, vous la trouverez, cherchez, vous trouverez, c'est ça. C'est Salomon, d'ailleurs, qui se présente, c'est Salomon, l'auteur de la Bible de la sagesse, et qui dit, bien, euh, chercher la sagesse, ça vaut la peine. Et puis, il explique alors le rôle de la sagesse dans la providence de Dieu. Quel homme, en effet, peut connaître le dessein de Dieu Qui peut concevoir la volonté du Seigneur Les pensées des mortels sont timides, et nos desseins instables, car un corps corruptible appesantit l'âme. Voyez, toute la doctrine du corps et de l'âme, déjà. Et cette tente d'argile, ça c'est presque platonicien, d'ailleurs c'est ce qu'on reproche en général au livre de la sagesse, mais nous n'en sommes pas là. Et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux mille pensées. Nous avons peine à deviner ce qui est sur la terre, et nous ne trouvons qu'à fait qu'effort ce qui est pourtant à notre portée. Qui donc a pu découvrir ce qui est dans les cieux Alors que dire de ce qui est dans les cieux, n'est-ce pas Or la sagesse c'est ça, c'est ce qui va nous révéler le secret des cieux, et non pas le secret de la terre. Les cieux n'indiquant pas évidemment euh, les mondes interplanétaires, euh, les voyages astronomiques, mais euh, les pensées de Dieu. Et ta volonté, qui l'aurait connue si toi-même n'avais donné la sagesse « Et n'avais envoyé d'en haut ton Esprit Saint. » Voilà qu'il nous prépare bien à la Pentecôte. « Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ils ont été sauvés. » Et alors l'histoire sainte commence, toute cette histoire que nous avons vue dans la Genèse, résumée en quelques versets. « C'est elle qui protégea le Père du monde. »« Le premier être formé par Dieu. » quand il fut créé seul. C'est elle qui le délivra de sa faute et lui donna la force de dominer l'univers. Mais quand, dans sa colère, un pécheur se fut séparé d'elle, c'est-à-dire de la sagesse, et il s'agit de Cain, il, tout, il périt par ses fureurs fratricides. Lorsqu'à cause de lui, à cause de Cain et de ses descendants, ceux qui sont, parmi, ceux qui sont mauvais, la terre fut submergée, alors ça c'est le déluge, c'est la sagesse encore qui la sauva en dirigeant le juste, Noé, à travers les flots sur un bois sans valeur, un bois sans valeur qui déjà évoque la croix. Et lorsque, unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues, c'est elle, la sagesse, qui discerna le juste, le conserva sans reproche devant Dieu et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant. Vous avez reconnu Abraham, n'est-ce pas? C'est elle qui, lors de la destruction des impies, sauva le juste en fuite devant le feu qui s'abattait sur les cinq villes. Ici, vous pensez à Lot. En témoignage de leur perversité, les cinq villes, Sodome, Gomorre et pas mal d'autres, je suppose. Une terre désolée fume encore, les arbustes y donnent des fruits qui ne mûrissent pas, et pour commémorer le souvenir d'une âme incrédule, la femme à l'autre, se dresse une colonne de sel. Car, pour s'être écarté du chemin de la sagesse, les hommes ont fait beaucoup plus que de se priver de la connaissance du bien. Ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur folie, afin que leur faute ne puisse demeurer cachée. Et quelqu'un qui a vu, comme je l'ai vu d'ailleurs, le site de Sodome et Gomorre auprès de la mer morte, m'a dit, on a vraiment l'impression d'une explosion atomique et c'est exact. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Mais la sagesse a délivré ses fidèles de leurs épreuves. C'est elle qui guida le juste par des chemins sans détour quand il fuyait la colère de son frère. Et le voilà à Jacob. Elle lui montra le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes Elle le fit réussir dans ses durs labeurs et fit fructifier ses peines. Elle l'assista contre David's oppresseurs elle lui procura la richesse, elle le garda contre ses ennemis et le protégea contre ceux qui lui dressaient des embûches. Elle lui donna la palme en un rude combat, le combat de Jacob, pour lui apprendre que la piété est plus puissante que tout. C'est par son amour que Jacob a vaincu Dieu-même. C'est elle qui n'abandonna pas le juste vendu, et nous voici à Joseph, mais le préserva du péché. Elle descendit avec lui dans la prison. Ah, c'est très beau. C'est très important. Elle, on pourrait dire que bah, la sagesse aurait pu le préserver d'aller en prison. Non, elle est descendue avec lui. Elle l'a laissé aller en prison, mais elle est descendue avec lui dans la prison. Elle ne le délaissa pas dans les fers jusqu'à ce qu'elle lui eût procuré le sceptre royal et l'autorité sur ses tyrans, jusqu'à ce qu'elle eût convaincu de mensonges ses diffamateurs et lui eût donné une gloire éternelle. Ici, c'est nettement le village du Christ qui est encore profilé. Et alors la suite, eh bien la suite nous parle tout de suite de l'Exode, c'est elle qui délivra d'une nation d'oppresseurs le peuple saint. Alors, si vous voulez, attendons, et nous retrouvons cela comme résumé quand nous aurons fini l'Exode. Autre résumé, deux autres, dans le Nouveau Testament. Alors, de, des textes, justement, qu'on connaît vraiment trop peu dans la littérature chrétienne, parce que le premier, en particulier, constitue une des toutes premières prédications chrétiennes. C'est comme ça que l'Église a commencé, c'est comme ça que le christianisme a commencé. Et quand on se demande est-ce que le christianisme est vrai et il est normal qu'on se le demande de temps en temps, eh bien, il faut au moins savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce, ce dont nous allons commémorer le souvenir et la réalité dans quelques jours. C'est une invasion de l'Esprit Saint qui a fait parler à un certain nombre d'hommes d'une manière telle que ça s'est répandu comme une traînée de poudre et que ben, ça n'arrête pas depuis 2000 ans. Voilà, voilà, voilà ce que c'est. Voilà, voilà le fait chrétien, indiscutable, hein, celui-là. Hein. Alors, il est intéressant de se demander, et, et, et passionnant, et je trouve que nous devrions, et vous devriez, vous pencher de très près sur ces toutes premières prédications qui ont tout commencé. Ça, ça a commencé, je dirais, presque, il faut regarder plutôt ça avant, avant Jésus-Christ, parce que ce que vous lisez dans les évangiles, on nous le reproche assez, chez les rationalistes, a été écrit 60 ans après les premières prédications. Vous voyez, ce sont des traditions que les apôtres ont transmises à leurs disciples, et puis qui se sont et qui ont été écrites progressivement, on ne sait pas très bien dans quelles conditions. Alors là-dessus, on peut discuter. De sorte qu'au point de vue historique, si vous voulez, les toutes premières prédications, ben, on est à peu près sûr que celles-là on, ce ont été prononcées telles quelles, et que c'est à cause de cela qu'elles ont dû être tel effet. Donc je vous conseille de relire les Actes des Apôtres, ou de les lire, si jamais vous ne l'avez pas lu. Et parmi ces prédications extraordinaires, eh bien, il y a le discours d'Étienne. Au moment de sa lapidation. Je vais vous lire tout le texte, parce que ça vaut la peine comme préparation à la Pentecôte. En ces jours là, comme le nombre des disciples augmentait, sous l'effet de, de ce fait, de ce tout premier fait. Le fait chrétien, c'est pas d'abord, je serais tenté de dire, c'est pas d'abord, la mise du Christ en croix. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est un objet de foi. Ça n'est pas l'événement du christianisme. L'événement chrétien, c'est la prédication qui a provoqué des disciples. Ça, on ne peut pas le nier. Ça est, puisqu'on en est encore. Nous, nous sommes la preuve de l'existence de ce fait. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les hellénistes contre les hébreux. Oui, alors ça, je ne C'est à ce moment-là qu'on choisit, oui, Étienne comme diacre. Bien. Alors, la parole du Seigneur croissait. Voilà le phénomène de la Pentecôte. Voilà le fait chrétien, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres, donc de juifs, pas, mais de, de juifs au, au, au carré si je veux dire, de prêtres obéissaient à la foi. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors intervinrent des gens de la synagogue dites des affranchis, des Cyrénéens des alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais il n'étaient pas de taille. Et nous toujours la sagesse. Il ne pouvait pas tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors il commence à s'irriter comme souvent quand on est pas taille. Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire ⁇ Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. ⁇ Alors Étienne va être attaqué sur sa foi juive. Ils ametèrent ainsi le peuple les anciens et les scribes, puis survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'emmenèrent devant le saint -Lédrin. Là, ils produisirent de faux témoins qui déclarèrent « Cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce saint lieu et contre la loi. » Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, le temple, et changera les usages que Moïse nous avait dit. Voilà, voilà où on l'a Or, tous ceux qui siégeaient au saint avaient les yeux fixés sur lui et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange le grand prêtre demanda en est-il bien ainsi est-ce que c'est vraiment ce que tu enseignes? alors là il se justifie du point de vue de la foi juive ce qui lui fait faire tout un cours d'histoire sainte dans la perspective chrétienne frères et pères écoutez le dieu de la gloire c'est tout de suite à ce niveau là qu'on se place. le dieu de la gloire apparut à notre père Abraham encore en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à haran et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Il quitta alors le pays des Chaldéens, vous savez où la Mésopotamie par là, pour s'établir à Haran, c'est-à-dire au nord. C'est de là, après la mort de son père, que Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Le voici. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays. Pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût pas d'enfant. Et Dieu lui déclara que sa postérité séjournerait en terre étrangère, qu'on la réduirait en servitude et qu'on la maltraiterait durant quatre cents ans. Mais la nation dont ils auront été les esclaves, je la jugerai, moi, dit Dieu. Il s'agit de l'Égypte, bien entendu. Après quoi, ils s'en iront et me rendront leur culte en ce lieu-même. Il lui donna ensuite l'alliance et la circoncision. C'est ainsi qu'étant devenu le père d'Isaac, Abraham le circoncit le huitième jour. Tout cela est truffé de citations de la Genèse. Et Isaac crie de même pour Jacob, et Jacob pour les douze patriarches. Les voilà aussi, les douze patriarches en question. En fait, il y en a treize, vous n'avez qu'à compter, il y en a la douze plus Lévi. Je pense qu'il y en a douze ici. Hein. Un, deux, trois... 4, 5, 6, 7, 8, 12. Il y a bien 12 ici, hein oui. oui, plus les 10, 13. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses tribulations et lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Survint alors dans toute l'Égypte et en Canaan, famine et grande détresse. Nos pères ne trouvaient rien à manger. Apprenant qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères, et son origine fut révélée à Pharaon. Joseph envoya alors chercher son père Jacob et toute sa parenté, qui comptait soixante-quinze personnes. Jacob descendit donc en Égypte, et il y mourut ainsi que nos pères. Leurs corps furent transportés à Sichem, et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent, au fils des morts, près de Sichem. Sichem, c'est dans la Samarie. C'est entre les deux, le lac de Tibériade et la mer Morte. Tout à fait au nord, très proche du lac de Tibériade. Voilà, et alors la suite, il continue, mais je vous en fais grâce également, nous la reprendrons, si vous voulez, quand nous aurons terminé l'Exode. Enfin, dans l'Épitre aux Hébreux, je vous ai déjà dit, je crois que à côté de l'hymne à la charité que vous trouvez dans la première Corinthiens chapitre 13, il y a une hymne à la foi qui est n'importe moins extraordinaire que l'hymne à la charité dans les livres aux Hébreux. Et cette hymne à la foi également reprend l'histoire sainte sous la lumière de la foi. La foi est la garantie des biens qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi. Nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qu'on ne voit pas. C'est toujours l'invisible. Pendant tout le temps, ça va être là-dessus qu'il va insister. L'invisible, l'invisible, toujours. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Cain, car Cain n'avait pas l'esprit de la foi. Il n'était pas disposé à, à croire, il était sceptique. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, les dons d'Abel, et... Par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Abel, bien qu'il soit mort, parle encore par la foi. Par la foi, Enoch. Enoch, c'est un patriarche dont je vous ai à peine parlé, parce qu'on en dit deux mots dans la Genèse, simplement on signale, c'est comme pour Melchizedek, d'une manière un peu rapide, un événement, un, un détail mystérieux auquel nous ne faisons guère attention, à savoir qu'il n'est pas mort, parce qu'il ne disent même pas qu'il n'est pas mort. Pas le texte exact, vous le pouvez. Il est important de noter ce détail d'Enoch, de, de, parce que ce qu'en tire l'auteur de l'Épute aux Hébreux est tellement ahurissant que, euh, il faut mieux faire attention. Attendez, où est-ce que ça se trouve, ça C'est avant Noé. Voilà. C'est au moment de la descendance d'Adam. Alors, il y a Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalael, Yared, qui engendre Enoch. Et quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem, celui-là qui mourra à 900 et quelques années, n'est-ce pas Bon. Enoch marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, il vécut 300 ans, ce qui est très jeune. Enfin, c'est un, un des rares à être disparu jeune, mais justement pas mort. Après la naissance de Mathusalem, il vécut 300 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans, comme une année. C'est un chiffre parfait. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Voilà, c'est tout ce qu'on dit même il est pas qu'il n'est pas on dit, il disparut car Dieu l'enleva. Tout, quand on dit de quelqu'un, euh, Dieu nous a enlevé telle ou telle personne, ça veut dire qu'il est mort. Eh bien, la tradition juive et chrétienne a interprété ça dans le sens qu'il n'était pas mort. Et alors, ce qu'on dit, plus aux Hébreux, est assez extraordinaire. Par la foi, Énoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort. Alors, l'Épite aux Hébreux l'affirme, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant, son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Mais alors ça, c'est une tradition dont on ne trouve pas la trace dans la Bible. Or, sans la foi... Alors, c'est ici cette parole tellement importante sur laquelle je pourrais faire un cercle de théologie à, à elle seule et je l'ai fait d'ailleurs une fois ou l'autre. Ce sont des textes sur lesquels nous devons vivre. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Euh, je ne sais pas si je vous avais parlé déjà de ce texte, il définit le minimum de ce qu'il faut croire. Or, ce qui peut paraître étrange, c'est qu'il n'est pas question de Jésus-Christ là-dedans, et qu'il n'est pas question apparemment des monde surnaturel. En réalité, le monde surnaturel est contenu dans l'expression « ceux qui le cherchent ». Vous voyez, il est là. Dieu répond, Dieu ne se contente pas de répondre à ceux qui font le bien. C'est ça, ça la notion qui est indiquée ici. Mais c'est que Dieu répond à ceux qui le cherchent, c'est-à-dire à ceux qui ont soif de Dieu. Bon, j'insiste pas, c'est pas mon sujet de ce soir. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde. Il condamna le monde du fait que le monde, lui, ne croyait pas. Et puis que le fait que le monde était mauvais, et que Noé a cru et reconnu que Dieu allait changer tout ça. Il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit en ne sachant pas où il allait. Vous voyez. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise, comme dans un pays étranger, y vivant sous des temps, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondation, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette ville qui, temporellement parlant, sera Jérusalem et qui n'existait pas encore, et éternellement parlant, la Jérusalem céleste qui est visée par titre le, le aux Hébreux. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable, sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent, sans avoir reçu, qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Ah, ça c'est magnifique, cette fois-là. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, leur petite Mésopotamie, eh bien, ils auraient eu le temps d'y retourner, c'est pas ça, il y a, il y a autre chose, dit les aux Hébreux. Oh, en fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé, en effet, une vie. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Toujours le fils unique. Il dit toujours que ce le fils unique, ou vous dites, Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac, celui que tu sacrifies, que tu auras d'une postérité portant ton nom. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Vous voyez ce qui donne à ce sacrifice d'Abraham une, euh, une dimension encore plus proche de la réalité du Christ. C'est le fils unique et au fond dans cette espèce de répétition de mesure pour rien que constitue le sacrifice d'Isaac euh, normalement, si si ça n'avait pas été une répétition, si justement, ça n'avait pas été, si vous dire, comme euh, comme on, comment on dire, avec des armes chargées à blanc, si l'affaire la, s'était déroulée avec des armes chargées à feu, eh bah, bien Isaac devait mourir et ressusciter, et c'est ainsi que la postérité aurait été acquise. Mais à ce moment là, nous n'aurions plus été dans Abraham, mais dans le Christ lui même, et le Père euh, dans, dans le Père plutôt sacrifiant son fils Jésus Christ. Dieu pensait-il est capable même de ressusciter les morts C'est ça justement qu'Abraham pense. Vous voyez, le, le salut qu'il espère, c'est en fin de compte celui qui sera le nôtre. Et, et, et c'est celui qu'espérera Jésus-Christ. Abraham est déjà dans les dispositions surnaturelles qui étaient celles du Christ, et grâce auxquelles, et celles de la Sainte Vierge, si vous voulez, grâce auxquelles elles, ils espéraient contre toute espérance. Parce qu'eux, ils n'ont pas été dispensés du sacrifice en question. Dieu pensait-il est capable même de ressusciter les morts c'est pour ça qu'il retrouva son fils. Et ce fut un symbole. Il le dit textuellement. Vous voyez Et ça, c'est une tradition une tradition exégétique, constante chez tous les pères de l'Église. En effet, c'est le symbole du Christ. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Esaü des bénédictions assurant l'avenir. Par la foi, Jacob mourant, nous arrivons à ce que je vous ai lu tout à l'heure, bénit chacun des fils de Joseph et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâche. Par la foi, Joseph, proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Par la foi, Moïse, là, nous nous arrêtons et nous arrivons à l'élu. Alors, je ne sais pas, vous sentirez peut-être, je suppose, que le climat de ce livre est un peu différent de celui de la Genèse. Je ne peux pas encore très bien vous préciser pourquoi. C'est une intuition que j'ai en en le relisant, pour vous, je, on sent bien que c'est autre chose. Je ne peux pas très bien vous dire sous quel angle. C'est peut-être moins solennel. C'est peut-être plus familier. Je, je, je n'ose pas encore préciser. Alors, le livre commence par rappeler les douze tribus de Jacob, la mort de Joseph. Et il déclare que les enfants d'Israël, féconds comme ils l'étaient, pullulèrent. Ils devinrent nombreux et puissants au point de remplir tout le pays. Et ça, ça a duré, d'après une certaine tradition, qui me paraît quand même euh, convenable, à peu près dans les 400 ans donc 350 ans vous Voyez, enfin, disons entre 300 et 400 ans. Donc prospérité considérable, prospérité inquiétante, la prospérité qu'on a toujours reproché euh, encore, voyez parce que aux, aux Juifs au temps du Moyen Âge. Parce que, parce que, eh bien, ah. Hum. C'est une loi quoi, c'est une loi euh, que Dieu a établie qu'il bénirait ce peuple et que cette bénédiction elle-même serait un danger et que cette bénédiction elle-même c'est toujours la même chose avec Dieu, les bénédictions qui se retournent en malédiction et les malédictions qui se retournent en bénédiction le, le destin de ce peuple c'était au fond de s'orienter vers le destin du Christ et le destin du Christ c'est pas un destin de prospérité temporelle purement et simplement Or, Dieu promet la prospérité temporelle à ce peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe et Comment est-ce que les deux choses se concilient Eh bien, c'est que c'est la prospérité temporelle elle-même qui provoque la catastrophe. De même, c'est le succès du Christ lui-même qui provoque la catastrophe. C'est toujours ainsi que ça se passe. Et alors, si ce peuple refuse cette logique, et c'est ça qu'il a refusé en acceptant par le Christ, je ne dis pas en le crucifiant, je ne dis pas c'est lui qui a Jésus Christ, mais je dis simplement qu'il n'a pas reçu, et les siens ne l'ont pas reçu. Eh bien, en n'acceptant en pas de recevoir cela, le, le, ce peuple a refusé sa loi qui est au-delà de la prospérité temporelle, de déboucher dans quelque chose d'autre. Mais cette loi continue à fonctionner et elle continuera jusqu'à la fin des temps. Il y a une sorte de grandeur involontaire, si vous voulez, dans le peuple juif. Il n'y a rien à faire. Et ils sont écrasés par cette grandeur même. C'est la loi de leur destin, tant qu'ils ne comprendront pas qu'au fond, leur destin, c'est la croix. C'est-à-dire le destin chrétien. Eh bien, ils sont écrasés par ce destin. Alors, ils deviennent donc puissants, d'une puissance dangereuse et inquiétante pour les Égyptiens et pour le Pharaon. Et un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte pour qui Joseph était un inconnu. Et alors, autrement dit, d'où viennent ces gens-là Mais qu'est-ce que c'est que ces... Ils, ils, ils deviennent dangereux. Alors, il faut prendre à leur sujet des mesures habiles, astucieuses. Pour qu'il ne grandissent pas davantage, sinon, sinon, eh bien, ça peut être très grave parce que en cas de guerre, il ira du côté des adversaires. L'Égypte était très, très, très envahie, très attaquée en ces temps-là par les Hicsos, et hommes d'autres peuples assez embêtants, qui venaient euh, l'envahir régulièrement. Alors, solution. Eh bien, on va imposer à Israël des chefs de corvée. Ça commence, voyez, la persécution, avec mission de lui rendre la vie dure par des travaux astreignants. Ça, c'est une tradition d'ailleurs de tous ces peuples-là où les grands travaux, la construction des pyramides, euh, sont effectués par des corvées. De même, euh, plus tard, remarquez, David et Salomon font la même chose. Le temple de Salomon sera construit grâce à des corvées. Il faut construire des illusions là-dessus. Alors, ils se mettent à bâtir, le peuple, pour Pharaon, des villes entrepôts. Mais, 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 la bénédiction est toujours là. Et, et c'est ici que je vais faire appel peut-être du père Barthélémy. le père Barthélémy offre une interprétation de cette situation avec laquelle je ne suis peut-être pas entièrement, enfin il m'a pas entièrement convaincu, c'est très beau, c'est très séduisant. je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous la proposer, mais euh, j'avoue que ça ne me convainc pas entièrement. Parce que l'impression que me donne ce tableau, c'est qu'il y a une persécution écrasante, mais qu'il y a en même temps une vitalité irrésistible dans ce peuple et ceci grâce précisément à la bénédiction de Dieu. Plus on l'opprimait, plus ils croissaient en nombre et surabondé, ce qui fit redouter les enfants d'Israël. Alors, la situation s'aggrave, les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël sous un commandement impitoyable et leur rendirent la vie insupportable par de rues de labeur. Préparation de l'argile, moulage des briques, travaux divers dans la campagne, etc. etc. Bon. Et puis ça ne subit pas encore. Ça, ne, ça, ne, ça continue, il continue encore à se reproduire. Alors, l'histoire des premiers-nés, ça commence. Nous arrivons à là. là. Nous reprenons, mais alors en grand et au niveau du peuple, au fond, le sacrifice d'Abraham, ou tout au moins euh, les symboles qui vont suggérer le sacrifice du premier-né. Le roi d'Égypte convoque un congrès, comme il y a un congrès en ce moment du médecins, alors il convoque les sages-femmes d'Égypte, en congrès. Euh, tout au moins les sages-femmes, celles qui s'occupent des femmes des Hébreux. En fait, d'ailleurs, d'après ce qui est indiqué dans la texte, le Congrès se traduisait à deux personnes. Non, mais en il y en avait, avait peut-être d'autres. Enfin, L'une s'appelait Sifra et l'autre Fwa. Et il leur dit, voilà, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, surveillez bien. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, ça va. Laissez-la vivre. Alors, comme ça, on arrivera bien à s'en débarrasser. Et remarquez qu'on pourrait s'en débarrasser, on aurait pu s'en débarrasser tout aussi bien, remarquez-le et vous serez en tant les filles, bien sûr. Mais, ça, c'est justement le mystère du premier-né et le mystère du, de l'homme. Et de, de l'importance que ça a dans ces civilisations sémites et égyptiennes. Alors, les accoucheuses, tu es le premier-né comme ça, sont pas très très enthousiastes. Elles craignent Dieu. Les accoucheuses craignent Dieu. Alors elles, elles ne font pas ce qu'il il leur dit, elles laissent vivre les garçons nouveau-nés. Alors au bout d'un certain temps, le roi des îles se voir. Ça continue. Alors, au congrès, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu les enfants mâles. Et alors elles sentir en, en disant, hey, hey. mais non, seulement c'est pas comme les Égyptiennes, les, les femmes des Hébreux. Hein elles sont vigoureuses. Et on n'a pas besoin de sa femme Ça de se fait. Une fois qu'on arrive, c'est fini. <rire> alors Dieu favorise les accoucheuses parce qu'elles ont raconté des histoires comme ça. Et le peuple devient très nombreux et très fort. Hein. Et alors, en effet, Dieu il favorise les accoucheuses parce que du fait qu'elles avaient craint Dieu, il leur accorde aussi une bonne postérité à elles aussi. Hein. Alors Pharaon en a à plein le dos. Il dit il faut en finir. On va tuer tous les premiers-nés. Et ici, ce profil, à tout instant, vous allez voir se profiler l'histoire d'Hérode. C'est pour ça d'ailleurs que certains auteurs modernes, certains exégètes modernes, mettent en doute le caractère historique des évangiles de l'enfance de Jésus. Je ne veux pas me lancer dans cette, euh, cette affaire-là. Euh, je vous fais remarquer simplement qu'il euh, y a tout de même une certaine faiblesse dans cette argumentation. Parce que si ce genre d'événement n'avait été raconté qu'une fois, on n'en douterait pas. Du fait qu'il est raconté deux fois, et en effet, ça se reproduit, sans euh, doute que l'histoire du récit d'Hérode euh, est très, très calquée sur ce que nous allons lire tout à l'heure dans l'Exode. Alors, on, on jette un doute sur les deux. Ah, moi, je veux bien que ça jette un doute sur l'un, des deux. Mais pas nécessairement sur les deux, c'est pas de la faute de l'un s'il a été copié. Alors, je ne suis pas convaincu de la valeur historique de ce que je vais vous lire dans l'Exode. Je ne suis pas nécessairement non plus convaincu, ça ne me gêne pas de manière terrible de, du caractère historique des évangiles de l'enfance mais quand je vois les arguments ce que je veux simplement dire c'est quand je vois les arguments des exégètes ça me paraît mince comme un fil ça me paraît extrêmement ténu et je les trouve aussi bien hardis de se forger des convictions à partir d'un disparaît, je me sens dans une ignorance profonde au sujet de toutes ces choses et je, je n'ai pas la prétention d'affirmer autre chose que ce qu'affirme l'église mais alors vraiment, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas qu'on qu tranche avec une telle assurance des questions aussi difficiles. Bon, alors, revenons à Pharaon et racontons l'histoire comme si elle avait eu lieu dans tous ces détails, puisque le texte le comporte tel qu'il comporte. Pharaon dit bon, eh bien alors il va falloir l'y dans le Nil tous ces gars-là. Hein, les les premiers nés, toujours les filles, évidemment, laissez vivre les filles, mais flanquez moi les les, les hommes, les garçons dans le livre. Alors ici commence l'histoire de Moïse. Un homme de la tribu de Lévi, très important. Donc euh, Moïse est eh bien de la tribu qui sera la tribu sacerdotale, nous n'en sommes pas là. Un homme de la tribu de Lévi s'en était allé prendre pour femme une fille de la même lignée. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Et elle le trouva très beau. Alors, attention, euh, ils avaient le devoir théorique, n'est-ce pas, c'était l'histoire de l'étoile. Hein, comme pendant la guerre. Les enfants mâles devaient être exposés pour qu'on puisse les, les, les jeter au fleuve. Plus tranquillement, c'était une loi. Les juifs étaient obligés euh, de présenter leurs enfants mâles pour qu'on s'en débarrasse. C'était extrêmement grave, extrêmement dangereux de ne pas le faire, parce qu'on risquait à ce moment-là que tout le monde meure et le fils en question. Mais elle le trouve tellement beau qu'elle le cache. Là, il y en a fait. Pendant trois mois. Sûrement, ça pouvait pas durer. Au bout de trois mois, un enfant, ça commence à faire du bruit. Avant aussi, d'ailleurs. mais enfin, ça commence à tenir de la place. En tout cas, elle ne peut plus le cacher plus longtemps. Alors, c'est l'histoire du berceau de mots. <rire> Vous connaissez bien. Euh, mais relisons-la quand même. Elle se procura une corbeille en papyrus qu'elle enduisit d'asphalte et de poids. Et il y plaça le bébé, et le déposa parmi les roseaux proches de la rive du fleuve. Et puis alors, elle s'éloigne pour voir, pour surveiller un peu l'affaire. Une petite remarque du fait qu'elle le cachait, pas, il est probable que euh, la circoncision devait donné lieu à des cérémonies assez visibles, euh, il en résulte que, nous le verrons plus tard, Moïse n'a pas été circoncis, Et ça lui a valu des ennuis extrêmement mystérieux, une fois qu'il s'est trouvé dans le désert, car il a failli être mis à mort par Dieu-même. Mais la, la, la Bible l'indique. Nous verrons ça plus tard. Donc, elle se met à, à un peu plus loin et elle surveille parce que, quand même, on ne laisse pas son enfant dans, au bord du fleuve comme ça sans regarder. Et alors arrive la fille de Pharaon pour se laver, prendre son bain, et elle voit la corbeille parmi les roseaux. Elle envoie chercher la corbeille, elle l'ouvre, elle y voit un bébé en larmes. Important. Touchée de compassion pour lui. Elle dit, c'est un, un petit juif, c'est un juif. Elle reconnaît de suite, c'est un, un, un petit hébreu. Alors, la sœur, la sœur de l'enfant, c'est curieux alors ça. La sœur de l'enfant, ça doit être sa mère, je pense. Ben oui, ben, dans le texte, c'est la sœur de l'enfant. Je ne donne pas l'explication, ce sujet-là. Oh oui. Sœur de l'enfant, ben oui. c'est. Pardon bah, écoutez, ça me paraît quand même étrange, parce que, alors, on passe de la mer à la sœur aînée, 100% crier égare. Vous en êtes sûr, vous tranchez, vous aussi. Comment Oui, hein, vous tranchez. <rire> ben, bah, moi, je ne tranche pas, vous voyez. Je ne suis pas si enfin, C'est possible, après tout. Que... Pardon Oui, la tradition dit ça, madame. Vous savez, la tradition a accepté ça. C'est ça, elle poste sa fille en, oui, bon, eh ben, si vous voulez. Alors, la sœur de l'enfant, bon, ah oui, alors c'est pour ça, en effet, oui, je comprends, oui, d'après le texte, vous avez raison. Elle propose sa mère discrètement comme nourrice, n'est-ce pas Bon, eh ben, je vois, vous connaissez l'histoire mieux que moi, c'est bien. Elle dit alors à la fille de Pharaon, bon, ben bah, écoute, veux-tu que j'aille chercher parmi les femmes des Hébreux, évidemment, puisque c'est un, un juif, une nourrice qui la lettre à cet enfant. Il ne faut pas dire un juif, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire un juif, maintenant Je vais me rattraper. <rire> il vient de perdre la face. Pourquoi est-ce qu'on je... ne peut pas dire un juif, maintenant On peut dire un israélite, on peut dire un hébreu. On ne peut pas dire un juif. Non C'est beaucoup plus précis que ça. En allemand, ça se dit comment Juden. Alors, ça vous dit rien Si, il y avait Judas, mais ce n'était pas... C'est devenu plus tard euh, la tribu de Judas, parce que, à la suite des histoires épouvantables qui arriveront à l'intérieur même du peuple d'Israël, pratiquement la tradition authentique de la tradition authentique de d'Israël, au point de vue religieux, ne sera conservée que par la tribu de Judas. de sorte que, euh, il y aura identification pratiquement entre la tribu de Juda et le peuple d'Israël. Mais nous n'en sommes pas là et nous sommes à à un homme qui n'est pas du tout de la tribu de Judas, mais de la tribu de Lévi. alors que c'est un hébreu, c'est un israélite, c'est un sémite. C'est tout ce c'est pas un juif. Oui, sens précis du mot. Donc, veux-tu que j'aille chercher parmi les femmes des hébreux une nourrice qui allaitera cet enfant Vas-y, elle va chercher la mère. Euh, la fille lui dit, emmène cet enfant et nourris-le-moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. Alors, elle va le nourrir et quand il a grandi elle le ramène à la fille du Pharaon, qui le traite comme un fils et lui donne le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des sous. Bien, vous connaissez ça. Mais alors, nous voilà encore la situation de Joseph. Alors, il est très important de savoir que Moïse est un homme qui n'a pas, ça, comme Barthélémy y insistera, qui n'a pas partagé la condition des Hébreux. Donc, il a été privilégié et admis à la cour du Pharaon. C'était un homme très respecté et très puissant à la cour du Pharaon. Tellement respecté et tellement puissant, tellement privilégié qu'il ne se rendait pas compte de la situation de ses frères. Vous c'est comme si, si, les bourgeois, n'est-ce <rire> pas, qui ne se rendent pas compte des visage du peuple. Hein, c'est un peu ça. Ils savaient qu'il qu y avait des Hébreux, mais ils ne savaient pas qu'ils souffraient tant. Et alors, un jour, devenu grand, il va rendre visite à ses frères et il découvre, il aperçoit, du genre de vie qu'il mène. Il voit les corvées auxquelles ils sont astreints. Et il tombe en particulier sur un Égyptien qui est en train de rosser, de rouer de coups, un Hébreu. Alors, il commence par jeter un coup d'œil autour de lui, quand même, plus prudent. Hein. Et comme il n'y a personne, il tue l'Égyptien. Et puis, il le cache dans le sable. Et bien alors, il revient hein, le lendemain, content, il se dit, ça y est, j'ai affranchi mon peuple. Vrai, ça, on fait un événement de ce genre, ça y est. Et puis, il voit deux Hébreux qui se bagarrent. Oh alors il a dit non, eh, hey, hey, il faut pas se battre comme ça, voyons. Ne nous comment ne nous fâchons pas. <rire> hein. Alors euh, naturellement ça ne leur plaît pas. C'est toujours la même chose quand on nous fait la morale, on n'est pas content. Et alors qu'est-ce qu'il te prend pour nous de nous juger, hein? Dis donc, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Alors Maurice se met à la tremblote. Il dit ça y est, je suis fichu. Et en effet, Pharaon entend parler de cette histoire-là, et Moïse n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se sauver, et il se sauve dans le pays de Madian. Il arrive donc chez les Madianites, et, et, comme il est très instruit, je suppose, eh bien, il se noue d'amitié avec le prêtre des Madianites. Le prêtre des Madianites. Le prêtre des Madianites avait cette fille. Il euh, les sauve d'une attaque qu'elles subissent de la part de certains bergers. Le père leur dit, ben, qu'il trouve qu'il est bien gentil. Et il lui donne sa fille Séphora et celle ci mit au monde un fils qu'il nomma Gerson car dit il alors c'est lui qui le nomme ainsi et ça va nous rappeler encore les plutôt hébreux Je suis un émigrant en terre étrangère toujours la notion d'exil. Le peuple d'Israël, au fond, vous savez, c'est un peuple qui sera radicalement en exil, et seul moment de sa vie où il voudra s'installer en s'appuyant sur la parole de Dieu, puisqu'il nous a dit que c'est notre pays, on n'a qu'à s'installer, c'est à ce moment-là qu'il commet la plus grande faute de toute son existence, il demande un roi. Mais fondamentalement, et ça lui coûte cher parce que ça lui coûte la déportation, fondamentalement c'est un peuple en exil, ça c'est très important parce que c'est essentiel aussi aux chrétiens. Bon, à ce moment-là, ben, je vais vous laisser là, le roi d'Égypte meurt, les enfants d'Israël commencent à pousser des clameurs, et leur appel à l'aide monte vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu prêta l'oreille à leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il jeta sur les enfants d'Israël un regard bienveillant, et il connut, et la face